0: Relativ spät ins Bett gestern, heute Morgen völlig durcheinander. Und das Erste, was, was mir so in den Sinn kommt, wo ich auch so in die Richtung gelesen habe, sei, Gott sagt nicht, was er tut, er zeigt uns, wer er ist. Und das war heute Morgen so eine Offenbarung. Da habe ich gesagt: wow, Wie oft wünsche ich mir, Gott, zeig mir, was du vorhast, weil dann kann ich planen, dann kann ich mein Leben danach ausrichten, dann bin ich vorbereitet. Vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, keine Ahnung. Ähm, aber ich gesagt habe: Gott, zeigt uns so oft nicht, was er macht. Und dann kommt er und haut alles über den Haufen und wir stehen da und denken, am Schluss, hey, es war gut. Und lass uns das heute Morgen, das, eigentlich wollte ich ähm, wollen wir reingehen, das, wir sehen in der Serie Befreit Leben. Willst du befreit leben? Ich will befreit leben. Ich will nicht abhängig sein von, von Gefühlen, von Umständen, von irgendwas, was mich runterzieht, von, von äh, sozialen Umständen, von nicht mal von meinen Gefühlen. Nicht mal von meinen finanziellen. Ich will befreit leben. Ich will in Freiheit leben. Wir haben Letzte Woche haben wir gehört, was Sünde für ein Problem ist. Dass es Sünde ein Problem ist, mit dem wir nicht fertig werden. Und dass Gott einen Standard gesetzt hat und dass wir in dem Standard leben dürfen. Und was ich heute rüberbringen möchte, was du heute ergreifen darfst, es, es geht nicht um eine, eine moralische Sache, es geht nicht darum, mit dem Hammer drauf zu hauen, sondern es geht zu erkennen, nicht nur wie schlimm Sünde ist, sondern dass es eine Lösung gibt. Und dass Sünde nicht das äh, Sündenvergebung, weil da wollen wir hin, kann ich schon mal vorweggreifen, dass das nicht das Ziel ist, sondern dass es der Start ist. Dass Gott uns unsere Sünden Vergeben hat, ist der Start von was. Wir leben als Christ so oft, dass wir, dass wir so mühselig zum Kreuz, zu Jesus hingehen, dass er uns unsere Sünden wieder vergibt und dann fallen wir wieder zurück. Und das ist so unser Christenleben. Nee, das Kreuz ist nicht das Ende, es ist der Start. Es hat das möglich gemacht, wozu wir eigentlich berufen sind. Und das wollen wir uns heute weiter anschauen. Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du, dass du das, was ich da aufgeschrieben habe, dass du es so zusammenpackst, so zusammenformst, dass es Sinn macht. Dass für jeden, was dabei ist, dass, dass du zu den Herzen sprichst und ich gebe dir die Erlaubnis, meine Worte zu gebrauchen, um die Herzen zu erreichen. Herr, es soll das durchkommen, was du heute sagen möchtest. Es soll rüberkommen, was, was du heute platzieren möchtest. Ich gebe dir die Erlaubnis, alles über den Haufen zu werfen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ähm, ich hatte es ursprünglich mal genannt, das letzte Testament. Ähm, wir, wir sprechen heute über, über befreit Leben, über, über Sünde. Ähm, wir haben letzte Woche schon gehört, wie, ähm, was Sünde für eine Folge hat, wie Sünde, wie dramatisch Sünde ist. Und wisst ihr, der, der Lohn der Sünde, also das Ergebnis, das, was am Schluss bei rauskommt, das, was man dafür kriegt, ist Tod. Es bringt immer Tod. Sünde bringt immer Tod. Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, über Tod redet keiner gerne. Oder? Ähm, und vielleicht denkst du, hey Stefan, boah, jetzt letzte Woche schon so ein, so ein Vorschlag haben wir predigt. Jetzt reden wir schon wieder über Tod und Sünde und alles. In der heutigen Zeit redet niemand gerne drüber. In, in der Zeit, wo, wo lebensverlängernde Maßnahmen ähm, der Renner sind. Ja, ähm, wenn du Zukunftsforscher sagen, Kinder, die heute unter fünf Jahre alt sind, ähm, also die geboren sind, heute unter fünf Jahre alt sind, haben eine Lebenserwartung von 150 Jahren. Das ist krass. Also wir, wir sprechen immer über, über so viel über Lebensverlängerung. Wie kann ich die Lebensqualität verbessern, wie, wie kann ich healthier and fitter and stronger and better und, und alles wählen mit Smoothies und alle möglichen Zeugs, gell? vegan und ja, aber keiner spricht über Tod, keiner spricht über Sünde, keiner spricht darüber, dass das halt auch ein Part in unserem Leben ist. Und wisst ihr, weil, weil Sünde, was, was ist denn Sünde? Sünde ähm, ist nichts Moralisches, sondern Sünde ist Zielverfehlung. Sag, Stefan, red doch lieber über Liebe, red doch lieber über was Nettes. Aber wenn wir über Liebe reden wollen, dann müssen wir zwangsläufig über Sünde reden, weil Sünde ist Zielverfehlung. Ja? Gottes, Gottes Ziel für dein Leben ist Liebe. Ja? Wir sollen Liebe sein, du sollst Liebe haben, wir sollen seine Liebe in unserem Leben erleben. Und das ist das Ziel, wo Gott für uns hat. Aber leider schrammen wir daran vorbei von alleine. Und genau das ist Sünde. Liebe ist Zielverfehlung, dort, wo wir an Gottes Plan, wo du an Gottes Plan vorbeischrammst, am, am optimalen, das ist Sünde. Dass wir verstehen, was, was Sünde eigentlich ist. Weil Sünde ähm, Sünde fordert, haben gesehen, bringt den Tod und Sünde fordert Rache. Das sehen wir durch das ganze Test, Test, äh, durchs Alte Testament. Durchs, überall dort, wo Sünde war, starben Menschen. Das ist eigentlich heftig. Und ich weiß nicht, ob du das Alte Testament schon mal gelesen hast, vielleicht durchgelesen hast, vielleicht nur darüber gehört hast. Ähm, möchte ich ermutigen, lest es einfach mal. Das fängt an bei Adam und Eva. Ja, Sündenfall hat jeder von uns vielleicht schon mal gehört. Ähm, dort ist was innerlich gestorben, ihr Geist gestorben, im Garten Eden, im Paradies. Wir sehen es weiter nachher am, am Volk Israel. Ähm, sie, sie, gehen, ähm, sie gehen durch die Wüste, fordern die Gesetze. Und bah, in der ersten Situation, wo Sünde offensichtlich und sichtbar wurde, nämlich nach den, nachdem die zehn Gebote gegeben waren, baff, sterben 3000 Menschen. Also wir sehen durch das ganze Testament durch, die direkten Folgen von Sünde. Und ich bin Gott so dankbar für Jesus, dass wir nach dem Kreuz leben, dass Sünde keine direkten Konsequenzen mehr hat. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, was, ähm, was Sünde hat. Wir sehen am, am Alten Testament, die, die Bibel sagt, das Alte Testament ist ein Schattenbild von dem von dem Neuen, von dem, ähm, wo was nach dem Kreuz passiert ist. Daran erkennen wir, wie Dinge aussehen, wie geistlich aussehen. Und es ist ein Schattenbild, wie so ein Gemälde von dem, wie Dinge ausschauen. Könnt ihr mir folgen? Ja. Ähm, weil Sünde hat nicht nur damals Tod gebracht, leiblichen Tod, sondern Sünde bringt heute noch genauso Tod. Und vielleicht würdest du es selber nicht so definieren, Tod in deinem Leben, sagst du, ja, ich bin ja lebendig, ich atme ja noch. Aber wenn wir in unsere Beziehungen an, reingucken, wenn wir vielleicht in unsere Finanzen reingucken, vielleicht schaust du in deine, ja, in deine Beziehung zu deiner Family, zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn, ist vielleicht viel Tod drin. Weil Tod ist das Gegenteil von Leben. Dort, wo du kein fülle, erfüllendes, überschwängliches Leben erlebst, in deinen Beziehungen ist Tod. Dort, wo du keinen Überfluss, Übermaß in deinen Finanzen erlebst, ist tot. Vielleicht sitzt du hier und denkst, so, ja klar, ich, ja mein, ich verdiene ja nicht so viel. Wenn ich mehr verdienen würde, dann könnte ich ja auch mehr und dann würde es mir auch besser gehen. Aber Stefan, du weißt ja gar nicht, von was du redest, was ich finanziell durchmache. Hey, wenn du kein überfließendes Maß und, ähm, und überfließendes Leben in deinen Finanzen erlebst, ist dort tot in deinen Finanzen. Heißt es, dass ich von, dass ich jetzt ein Wohlstandsevangelium predige? Nein. Aber hey, die, die, ähm, es geht darum, dass, dass, Gott genug für dich hat, dass er Leben für dich hat, in gerade so einem Maß. Nee. Ja was? Jesus hat gesagt, ich, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Leben gerade so, dass es reicht. Hä? Was? Leben in Fülle, im Überfluss. Also entweder hat Jesus gelogen oder wenn ich es noch nicht erlebe, habe ich irgendwas noch nicht verstanden. Er hat deswegen Leben in Überfluss, im überfließenden Maß und überall dort, wo du es nicht erlebst, ist tot. Und warum Tod? Weil es Folge von Sünde ist, von irgendwo äh, äh, was drin ist, was Tod in dein Leben bringt. Und heißt es, dass du jetzt äh, 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 Nachforschungen anstellen musst und denkst ja so oh shit ja okay gut wenn der Stefan hat das jetzt gesagt jetzt gehe ich mal auf die Ahnenforschung guck ob irgendwas in meiner Ahnenlinie ist wo Sünde drin ist oder ja und fängst an zu wühlen in deinem Leben möchte ich dir gleich sagen entspann dich entspann dich entspann dich der Heilige Geist ist hier der Heilige Geist wird Dinge offenbaren und manchmal liegen die Dinge gar nicht so tief vergraben sondern sind viel offensichtlicher wir schließen manchmal nur die Augen davor und heute, die Celebration, die Message, der Tag soll dazu dienen, dass deine Augen aufgehen und dass du siehst, oh krass, da ist vielleicht irgendwas, was in meinem Leben noch sündhaft ist oder wo, wo tot ist, weil es geht nicht darum, drauf zu gucken und dann zu sagen, oh shit und blöd und ah, sondern es gibt eine Lösung, erinnert ihr euch? Es gibt eine Lösung für Sünde. Aber dazu ist es wichtig, dass wir mit Sünde effektiv handeln. Das ist der entscheidende Punkt zu erkennen, wie fatale Folgen Sünde hat, wie schlimm Sünde ist, wie krass Sünde ist. Aber dann muss man effektiv damit umgehen. Okay? Wenn du, ähm, wenn jemand, wenn du dir ähm, die, die Halswirbel brichst, ja, du hast, ein, äh, du bist Skifahren oder Fahrrad fahren und du brichst dir die Halswirbel und liegst am Boden, ist es erstmal suboptimal, oder kacke? Das Problem ist, wenn du nicht richtig, wenn, ähm, wenn du nicht richtig damit umgehst, du liegst am Boden und der, der dir hilft, versucht dir vielleicht im Guten aufzuhelfen, kann dir das Genick brechen und du bist für immer gelähmt. Es ist wichtig, dass wenn Dinge passieren, dass sie richtig behandelt werden, dass effektiv und richtig damit umgegangen wird, weil es ist wichtig, dass dann ähm, der Arzt, der kommt, dass er stabilisiert, ja, dass er dich, ähm, der weiß, wie man damit umzugehen hat. Seid ihr mit mir? Und vielleicht der, der Hans-Peter, der daneben kommt und aus gutem Willen nur aufhelfen will, macht es vielleicht nur noch schlimmer. Und so oft gehen wir mit Sünde genauso um. Es ist ein, Sünde ist wie so ein Halswirbelbruch. Und versuchen, suchen, gut gemeint. Es ist ja gut gemeint, wie wir manchmal damit umgehen wollen. Ja, komm, war ja nicht so schlimm. Ja, komm, Gott, drückt doch mal ja, die Notlüge oder was auch immer. Ja, komm, Gott kann es doch nicht so ernst meinen. Und das sind so diese Aufhilfe. Und manchmal bricht uns das Genick und wir sind für immer gelähmt um mal über, beim übertragenen Bild zu bleiben. Es ist wichtig, dass mit Sünde effektiv gehandelt wird. Weil, wisst ihr, Gott ist ein gerechter Gott. Und Gerechtigkeit, da werden wir jetzt tiefer reingehen, was das heißt, ähm, hat verschiedene Aspekte und ist nicht immer das, was du jetzt vielleicht unter Gerechtigkeit verstehst. Ja, dieser scheltende Gott, der im Himmel sitzt. Ja, weil wir wissen oft gar nicht, dass Gott dir Vergeltung schaffen möchte. Mir, sag mal mir. ja. Ja, wenn wir zum Beispiel über, über vergeben, ja, wisst ihr, wir denken manchmal zum Beispiel, wenn wir Leuten vergeben sollen, sagen ja, hier, wieso soll ich dem vergeben? Der kommt ja dann gerecht damit, der kommt ja damit durch. Der, ich habe ja nur den Schaden. Ja, der andere hat ja kein Problem damit, wenn ich ihn loslasse, wenn ich ihm vergebe. Sondern ich habe ja das Problem damit. Ich muss ja damit werden. Es ist wichtig, dass wir auf Gottes Wegen dagegen Gottes Lösungen nehmen und Gottes Art und Weise diesen Halswirbelbruch zu so dingen. Ja? Wir müssen uns nicht um unsere Rache kümmern. Wir müssen nicht gucken, dass dort, wo andere an uns schuldig geworden sind, weil es geht nicht nur immer darum, ähm, ja, wo, wo wir schuldig geworden sind, sondern auch, wo andere an uns schuldig geworden sind. Ja. Wie wir damit richtig umgehen. Seid ihr dabei? da wo jemand anders an dir schuldig geworden ist, dir Unrecht getan hat, dein Tod in dein Leben gebracht hat, dass wir damit richtig umgehen. Weil es geht um deinen Hals. Es geht um deinen Hals. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir auf Gottes wegen, dass wir Gottes Art und Weise auch damit umgehen. Weil wir, ähm, wir denken so oft, ja, wir sind ja die Blöden, wenn wir damit richtig umgehen. Die anderen kommen da ungeschoren davon weg. Nee, nee. Ähm, Lass uns ein bisschen über Unvergebenheit sprechen. Anne, äh, Anne Lamott hat gesagt, nicht zu vergeben ist so wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Und das hört sich so witzig an, aber wie oft ähm, gehen wir genau so mit und sagen, hey, da ist mein Vater, meine Mutter oder mein Freund, mein Nachbar oder wer, wer auch immer, mein Chef, was der mir angetan hat, das kann ich dem nie vergeben. Das, also, Stefan, ja, du hast gut reden. Wenn du das erlebt hättest, was ich erlebt habe, dann würdest du nicht so locker flockig da vorne stehen. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, wie, wie schlimm es war. Und zwar wahrscheinlich ultra schlimm. Aber wenn wir an Unvergebenheit festhalten, wenn du an Unvergebenheit festhalten, ist es genauso, als ob du Rattengift trinkst und hoffst, dass die Ratte daran stirbt. Mittlerweile haben das sogar. Psychologen herausgefunden. psychologische Studien haben herausgefunden, wie sich Vergebenheit, wenn man jemand vergibt, also genau das Gegenteil, sich positiv auf die Psyche auswirkt. Wisst ihr, weil Vergebung, wir hatten das letzte Woche auch im Explore, bei Vergebung geht es nicht um den anderen, es geht um dich. Es geht um dich. Ja, es geht darum, dass du nicht stirbst an dem Gift. Ja, wir denken, wie es gerade gesagt hat, so oft, ja, wenn ich dem vergebe, ja, dann kommt er ja geschoren davon. Und ich bin der Blöde, der das ausbaden muss, weil ich habe ja die Schmerzen. Den interessiert es ja gar nicht mehr. Aber wir dürfen verstehen, hey Gott kümmert sich darum. In erster Linie geht es um dich. Und ich glaube, Gott möchte heute da so einen Schwerpunkt draufsetzen, auf, auf Unvergebenheit. Weil vielleicht hast du, spürst du in deinem Leben Tod an irgendeiner Stelle, weil du vielleicht an irgendeinem Rattengift festhältst. Weil du an irgendeiner Unvergebenheit ähm, festhältst. Wisst ihr, ähm, Vergebung oder vergeben heißt nicht einfach so, passt schon, war nicht so schlimm. Ach, komm, Schwamm drüber. Ja, die Person wusste es ja nicht besser. Ich erlebe das immer wieder in, in Gesprächen, wenn sie sagt, ja, ich kann nicht vergeben. Weil wir denken, vergeben ist ein Gefühl. Dass wir sagen, ich muss erstmal empfinden, dass ich sage, ja, ich kann ihm vergeben. Weißt du, vergeben ist in erster Linie eine Entscheidung. Dass du sagst, ich entscheide mich, diese Person zu vergeben. Ich lasse sie los. Und ich halte nicht krampfhaft an ihr fest. Und vielleicht ist heute dran, dass du sagst, hey, ich möchte eine Person loslassen und um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt nicht, dass es richtig war, was diese Person gemacht hat. Das heißt nicht, dass du es entschuldigst, was sie gemacht hat. Das heißt nicht, dass, du, dass es ähm, nicht so schlimm war oder dass es schon passt. Sondern ja, es war schlimm. Es war tot. Aber es geht darum, dass du frei werden kannst. Dass du befreit leben kannst. Dass du nicht daran festhalten musst. Und das ist eine Entscheidung. Das hat mit Gefühlen erstmal nichts zu tun. Weil ey, Sünde fordert Vergeltung, damit sie vergeben kann. Gott, Ich habe gesagt, Gott ist ein gerechter Gott und deswegen muss Sünde bestraft werden. Vergolten werden. Und Sündenvergebung fordert Blutvergießen. Hebräer. 9, 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, heftig. Wir sehen es im Alten Testament, auch so Blutfäden und alles, so Auge um Auge, Zahn um Zahn und alles. Und es war krass, weil das, weil das schon immer so war. Ich habe vorgesagt, das war so schnell sichtbar. Wenn Sünde war, wurde Blut gefordert, musste jemand sterben. Gott sei Dank hat dann, wurden dann die Opfer eingeführt, vielleicht hast du schon mal gehört, von diesen Priestern und von diesen Opfertieren, ja, ähm, wo, wo Gott eine Art und Weise oder einen Weg eingeführt hatte, wie Menschen von dieser Schuld befreit werden können. Weil, und dann gab es die Opfertiere. Dann, dann musste, also es gab zig opfer Brandopfer, Sündopfer, ähm, alle möglichen Schwingenopfer, aber Sündopfer war, da musste ein, ein unfehlbares Tier, ein perfektes Tier, ein Lamm, das keine Fehler hatte. Also das beste Lamm, das musste ähm, genommen werden. Also stell dir mal vor, ich habe, ähm, ich hätte, ich hätte jetzt gesündigt, hätte was verbockt und ich müsste jetzt Sündenvergebung beantragen ja, beim Priester. Dann hätte ich mein bestes Lamm, ja, das am schönsten aussieht, keine Fehler hat, die weißeste Wolle hat, wäre ich damit zum zum Priester gegangen und gesagt, so hier. Ähm, Sünde, meine Sünde fordert Blut vergießen. ich will es nicht machen, sondern das Lamm soll für mich sterben. Und dann, ähm, dann hat, hat der, der Sündige, also der, der Vergebung beanspruchen wollte, hat sein, seine Hand auf den Kopf von dem Tier gelegt, sich damit eins gemacht und seine Sünden quasi symbolisch auf das Tier übertragen. Ähm, und dann wurde das geschlachtet und somit waren die Sünden dann vergeben. Ja, es musste Blut fließen. Für die Israeliten damals war das völlig klar. Die haben das tagtäglich erlebt. Ja, ähm, Im hebräer es, ich, die, die täglichen Opfer erinnerte das Volk Israel an Sündenvergebung. Das war so präsent in ihrem Alltag. Hey, wenn ich was verbockt habe, wenn Sünde da ist, muss irgendwas sterben. Finde ich total krass. Ähm, aber auch da wieder... Das war ein Schattenbild auf das, was Jesus nachgeteilt. hat. Und wir wissen, Jesus als unser Opferlamm, greife ich schon mal vor, ähm, Jesus als unser sündloses Opferlamm hat die Sünde auf sich genommen. Ich möchte da heute gar nicht tiefer rein, ähm, sondern ein paar andere Schwerpunkte setzen. Vergebung heißt Wiedergutmachung. Ja? Vergebung heißt Wiedergutmachung und Befreiung, dass wir befreit leben können, weil es geht eben nicht nur darum, frei zu werden von, diesem, von dieser Schuld, frei zu werden, sondern es, gilt, es geht darum, eine Wiedergutmachung, eine Wiederherstellung. Denn mit der Rache und mit dem Tod, also Sünde fordert Rache, Tod tritt was Neues in Kraft. Beispiel, stellt euch mal ein Testament vor. Ja? Testament, ich weiß nicht, wer von euch schon ein Testament gemacht hat. Ich werde es nicht abfragen. Ich habe noch, hab noch keins gemacht. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ähm, oder vielleicht weißt du auch, dass du in einem Testament berücksichtigt bist. Kann ja auch sein. Ähm, vielleicht bist du auch schon heiß drauf. Und denkst oh, da, da irgendwie die, die ferne Tante aus Amerika. Die, die vermacht mir die, keine Ahnung. Ähm, aber was ist das Problem an einem Testament? Ja, Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier hingehen und sagen so, ähm, Denise, du kriegst alles, was ich habe, ich schreibe das in dem Testament auf, kriegst alles, was ich habe ähm, und halte es in meinem Testament fest. Also abgesehen davon, dass meine Family sich wahrscheinlich beschweren würde. Was wäre jetzt das Problem? Wann kommst du an meine Sachen ran? Über meine Leiche. Genau. Also wahrscheinlich würde ich dann nicht mehr so sicher leben weil ich Denise nicht unbedingt Interesse hätte, dass ich mein Leben deutlich verlängere. Das Problem an dem Testament genau, ist, es tritt in Kraft, wenn jemand stirbt. Und jetzt kommt die mega gute Nachricht. Im Hebräer 9, 16-17 bis 17 lesen wir, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt der das Testament gemacht hat. ja? Und jetzt kommt eine gute Nachricht, der Tod macht das Testament wirksam und setzt das Erbe frei. Ja, ich merke an eurer Reaktion, ihr wisst noch nicht so genau, wo ist jetzt die gute Nachricht? Ist es jetzt eine Fangfrage? Oder? Ja, weil... Weil, wie gesagt, wir haben vorgemerkt, über Tod zu reden ist nicht unbedingt spaßig, macht, macht man nicht gern. aber der Tod macht das Testament wirksam. Das heißt, für die Denise wäre es mega gut, wenn ich tot wäre. Weil es setzt mein Testament frei. Und alles das, was ich ihr zugesprochen würde für sie ähm, zur Verfügung stehen. Ist das nicht genial? Und vielleicht hat sie ähm, riesen finanzielle Probleme und das wäre die Lösung für alle ihre Probleme. Weil ich bin ein stinkreicher Typ, ja, ihr lacht. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, wie dein Vater aussieht, aber mein Daddy, meinem Daddy gehören alle Goldminen der Welt. Mein Vater, der hat alle Ressourcen. Mein Vater hat alle finanziellen Mittel. Deswegen bin ich ein Rich Kid. <lacht> Ist echt so. Wie ähm, bin ich da jetzt hingekommen? Genau, also wenn der Tod eintritt, dann, dann wird das Erbe frei. Und, und das ist der springende Punkt. Wir haben vorgelesen im Römer, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Das ewige Leben. Ja, und ewiges Leben beginnt nicht irgendwann mal in der Zukunft, sondern ewiges Leben heißt Wiederherstellung des Ursprungszustands. Gott, Gottes Interesse ist nicht, in erster Linie dich von Sünde zu befreien. Ja, vielleicht hast du das als Christ lange geglaubt. Ja, Es geht darum, dass halt meine Sünden vergeben sind. Nee, Gottes Interesse an in deinem Leben ist, den Ursprungszustand wiederherzustellen, so wie er sich ursprünglich gedacht hat, dass du so leben kannst, in seiner Beziehung, in der Beziehung zu ihm, in Gemeinschaft mit ihm, frei von Sünde. Ist es nicht herrlich? Ich finde es so, das ist die allerbeste Botschaft. Das Kreuz ist nicht das Ziel. Das Kreuz ist der Anfang, ist der Durchgang zu dem Leben, das Gott für dich hat. Das Kreuz ist der Durchgang für das Leben, was du hast, was er für dich hat. Und dazu war es notwendig, dass er stirbt. Deswegen musste Jesus sterben. Deswegen musste er absolut tot sein, mausetot. Weil dadurch wurde sein Erbe frei. Wir sind Miterben. Christi, sagt die Bibel. Also du bist, wenn du wiedergeborener Christ bist, bist du mit Erbe von Jesus. Alles, was ihm gehört, gehört an dir. Brauchst du mir nicht glauben, lies es nach. Galaterbrief. Galater habe ich mir die Stelle aufgeschrieben. Galater 4,7, genau. Alles, was ihm gehört, Jesus, gehört dir. Ist das nicht heftig? Überleg doch mal, was Jesus alles gehört. Und dann kannst du sagen, hey, rein rechtlich gehört es mir. Und ich fände es stark, wenn wir unsere Zeit nehmen, wo wir das darauf reagieren. Vielleicht kann das Worship-Team schon mal vorkommen. Weil ich möchte nicht, dass du heute rausgehst und sagst, was war wieder eine schöne Predigt. Ich habe kein Interesse an schönen Predigten. Wenn du denkst, wenn du hier in der Kirche bist und denkst, ähm, oder wenn du hier in der Kirche bist, weil es hier schöne Predigten gibt, muss ich dich enttäuschen. Von mir wirst du keine schönen Predigten haben. Sondern mein, mein Anliegen ist, dass dein Leben trifft, dass dein Leben verändert wird. Und lass uns doch jetzt in eine Zeit gehen, wo, wo wir dem Heiligen Geist erlauben, dass unser Leben trifft.